1: En los últimos meses son varias las personas que me han manifestado su interés por mejorar su capacidad de persuasión y muchas las que me han preguntado cómo tienen que hacerlo. Y la verdad es que es una pregunta compleja, porque hay varias maneras de afrontar esta cuestión y varios aspectos a tratar, porque la persuasión es un constructo muy amplio. Uno de estos aspectos es el de aprender un método con el que construir argumentos de calidad, y eso es precisamente lo que voy a presentarte en el episodio de hoy. ¿Cómo explicarte para convencer más y mejor a tus interlocutores? Esto es, créeme lo que te digo, episodio ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 84 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Antes de nada, feliz 2021, por fin, por fin dejamos atrás el dichoso 2020, por fin es un recuerdo del pasado, por fin nos hemos desembarazado de él. Espero que este 2021 sea un año de mucha felicidad para ti y ojalá que estés aquí, ojalá que estés en el podcast compartiéndolo conmigo. Hoy te traigo un programa que sé que te va a gustar mucho porque vamos a hablar de cómo tienes que expresarte para que tus argumentos sean claros, poderosos e irrefutables. Es decir, vamos a hablar de cómo explicarte para convencer más y mejor. Mira, te decía en la intro del programa que muchos oyentes del podcast me preguntan acerca de cómo mejorar su capacidad de argumentación y la verdad me alegra mucho recibir correos de este tipo porque demuestra que hay interés por vuestra parte en mejorar estabilidad habilidad pero también es verdad que es una cuestión difícil de resolver porque no existen, o al menos yo no conozco, unas buenas alternativas de formación o, o, o alternativas que sean realmente sólidas y que sean cursos más o menos complejos. Y por otra parte, más allá de eso, al final no hay que olvidar que estamos hablando de una habilidad. Y como todas las habilidades, requiere práctica para su, para su desarrollo. Y lo que realmente faltan son espacios donde poder hacerlo, donde poder practicar, porque al final, mira, por muy buena voluntad que uno tenga, la verdad es que es muy complicado el autoaprendizaje, eso no es sencillo, por muy buena voluntad que uno tiene, pues al final ser disciplinado y ponerse unos ejercicios, unas metas y practicar solo, la verdad es que es, es, es difícil, es difícil, por eso... En el episodio anterior del podcast te decía que, además de los cursos online de interacción humana, estoy pensando en fórmulas para ofreceros más posibilidades de mejora. También os dije que todo dependerá del número de personas que estéis interesados en esto. Si hay quórum suficiente, podemos lanzar alguna idea que puede funcionar realmente bien como entrenamiento. Así que, simplemente escríbeme a través del cuestionario de contacto de interacción humana es, dime si estás interesado en esta idea y si el número de personas que demostráis interés es, es razonable, pues os, os cuento en qué estoy pensando. Que Yo creo que realmente pueden ser ideas muy interesantes. El caso es que, independientemente de lo que podamos hacer en el futuro, es cierto que puedes mejorar la manera como argumentas si tienes un modelo en el cual basarte. También en el episodio anterior te hablé de los dos criterios que utilizamos para determinar la calidad de un argumento, la solidez de un argumento. Hablamos de la, de la veracidad y hablamos de la relevancia. Y dijimos que para que un argumento sea sólido, debe ser veraz, o al menos debe tener apariencia de verosimilitud, y además debe ser importante para la persona que lo escucha o para la toma de decisiones. Pues bien, hoy, tomando como base esta idea, te voy a presentar un modelo, un esquema con el que construir argumentos que cumplan con estos requisitos y que, por lo tanto, sean argumentos sólidos, que sean argumentos de calidad. Por descontado, ningún modelo eh, por sí solo va a conseguir que surjan argumentos infalibles. Al final, en esto de la argumentación, ya sabes que hay un punto de, incluso te diría que, de talento para escoger las mejores ideas para presentar como base de tus argumentos. Pero sí que es verdad que eh, tener un buen modelo eh, te ayuda a, que, a saber qué tienes que tener en cuenta para que tus argumentos sean realmente argumentos potentes. De hecho, existen muchos modelos de argumentación. Eh, incluso en este podcast te he presentado algunos de ellos. En el, en el capítulo 9 te hablé del modelo del templo griego, que es el modo más simple el modo más sencillo de construcción de un argumento. Y entre otras cosas es el modelo que yo desarrollo en mi libro Así persuaden los líderes. También en el, en el episodio 72 hablamos del modelo de Tulmin, que realmente ya tiene una mayor enjundia, tiene una mayor elaboración, eh, es un modelo académico, de hecho, y, 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 que, y que te recomiendo que escuches tanto el capítulo 9 como el capítulo 72 porque te van a servir comple de complemento para lo que vamos a tratar en este episodio de hoy. En este caso voy a presentarte eh, un tercer modelo... ...que es el modelo que utilizan muchos de los equipos de debate universitario... ...que compiten a lo largo del mundo. Este modelo se llama AREI. Y no es otra cosa que las siglas de afirmación, razonamiento, evidencia e impacto. Que como te puedes imaginar son precisamente las partes en las que se basa el modelo. Así que, como siempre hacemos en el podcast... Vamos a ver con detalle cada una de estas partes. Y para que eh, veas pues, de una forma más, eh, digamos, clara la aplicación y la utilidad de este modelo, te pido que te imagines que estás delante de un grupo de personas, en el contexto que sea, da igual, un contexto laboral, con amigos, donde sea, y que lo que vas a hacer es expresar tu punto de vista con la intención de convencerles. Por mi parte, lo que voy a hacer es presentar como Además, como siempre hago, un ejemplo que vamos a ir desgranando, que vamos a ir desarrollando a medida que comentemos las partes del modelo Arei Así que, venga, comencemos por la afirmación, que es la primera parte de este modelo. Como también expliqué en el capítulo anterior, cualquier argumento responde a una pregunta. Así que lo primero que vamos a hacer es eh, pues determinar... ¿Cuál es la pregunta a la que vamos a responder? Y esto lo vamos a hacer para contextualizar el argumento. La pregunta es la siguiente. ¿Debe el gobierno de España legalizar el comercio de las drogas que ahora son ilegales? Esta es la pregunta. Obviamente yo digo el gobierno de España porque es mi país, pero tú pone el gobierno que a ti te dé la gana. Es, es indiferente. Así que, una vez que ya sabemos cuál es la pregunta a la cual tenemos que responder, ¿qué sería la afirmación? Pues bueno, la afirmación sería, ni más ni menos, que la respuesta que damos a esta pregunta. Es decir, sería nuestro punto de vista razonado. Es lo que sostenemos, es lo que afirmamos como respuesta a la pregunta del debate. Por ejemplo, podríamos decir que el gobierno de España debe legalizar el comercio de drogas porque se reduciría la delincuencia que hay alrededor del tráfico ilegal. Esta sería la afirmación esta sería tu afirmación, en este caso, delante de este grupo de personas a las que te diriges. Fíjate, ¿qué pasaría si yo dijese simplemente, sí, hay que legalizar el comercio de drogas? ¿Estaría presentando mi afirmación? ¿Qué crees? Pues no, desde el modelo Arei esto no sería una afirmación, sería simplemente tu opinión. Tu opinión escueta a la pregunta de la controversia, pero no sería tu afirmación razonada. Estrictamente, la afirmación sería la parte que viene detrás del por qué pienso que las drogas deben legalizarse. Es decir, que sería el la legalización de las drogas reduciría la delincuencia que hay alrededor del tráfico ilegal. Esto en el modelo, en un modelo tradicional de argumentación lo llamaríamos premisa. ¿De acuerdo? O sea, que si también quieres entenderlo como una premisa, pues estaría, estaría correcto, sería perfectamente correcto. Fíjate, eh, en realidad lo que estoy haciendo con la afirmación es presentar mi razón, el por qué pienso que se deben legalizar el comercio de drogas. Y lo hago de una forma simple, de una forma escueta. Cuando digo simple no quiero decir de manera simplista, digo de forma escueta. Así que si quieres entender la afirmación, por ejemplo, como la presentación del argumento básico que defiende tu postura, pues también estarías en lo correcto. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que la afirmación tiene eh, un par de características básicas. La primera es que debe ser breve y cuando hablo de brevedad me estoy refiriendo a unas 15 o 20 palabras máximo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienes que olvidar que lo que pretendes es convencer y que es más fácil convencer si tu, tu interlocutor comprende fácilmente tu argumento y a la vez es más sencillo entender tu argumento y recordar una idea expresada en pocas palabras que hacerlo de forma amplia. Así que, Pocas, eh, pocas palabras, muy claras para ponérselo fácil a nuestros interlocutores. La segunda característica de la afirmación es que debe ser completa. Es decir, debe permitir que tu postura quede absolutamente clara para tus oyentes. Por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Quedaría clara tu postura si la afirmación fuese que deben legalizarse las drogas por motivos de seguridad? ¿Qué piensas? Nuevamente no. ¿Por qué? Porque en realidad el sintagma por motivos de seguridad es demasiado amplio como para ser, como para que tu audiencia entienda a qué te estás refiriendo concretamente. No serviría. Tiene que ser mucho más directo, mucho más claro para que no quede lugar a dudas de qué es lo que estás pensando. Bueno, ya sabemos en qué consiste la afirmación en el modelo AREI, así que vamos al siguiente punto que realmente es un punto... Donde está buena parte del meollo de la cuestión. El razonamiento. Así que, como te puedes imaginar, el razonamiento es la parte de tu argumentación en la que explicas a tu audiencia el por qué lo que afirmas es cierto. Y obviamente no vale decir que esto es verdad porque lo digo yo. Me temo que eso no va a servir. Huelga de decirlo, que tienes que encontrar las mejores explicaciones para sostener tu afirmación porque, de hecho, de hecho, aquí te estás jugando buena parte de la credibilidad de tu argumentación. En nuestro ejemplo, hemos afirmado que la legalización de las drogas reduciría la delincuencia que hay alrededor del tráfico ilegal. Así que ahora toca desarrollar esta idea. No quiero pasarme mucho del tiempo del podcast, así que lo que vamos a hacer es... Yo te voy a presentar la idea, pero lo voy a hacer de forma un tanto escueta. ¿de acuerdo? Así que más o menos podríamos decir lo siguiente. Cuando un bien se declara ilegal no desaparece, sino que se hace más atractivo y más valioso y por eso siempre hay personas y organizaciones dispuestas a saltarse a la ley para conseguir los altos beneficios que se obtienen con su comercio ilegal. Y eso es precisamente lo que pasa con las drogas, de la misma manera que pasó en Estados Unidos con el alcohol durante la ley seca. Si las drogas fuesen legales y cualquier persona pudiese comerciar con ellas, bajarían los precios y los cárteles de la droga desaparecerían y que desaparezcan los cárteles de la droga como organizaciones criminales que son, debería ser suficiente motivo como para legalizar su comercio. Y ahí tendríamos nuestro razonamiento. Insisto que podría ser más amplio y, y, y más razonado, pero creo que tal y como ha quedado es perfecto para entender en qué consiste precisamente esto del razonamiento. A su vez, el razonamiento tiene que cumplir um, alguna característica en concreto y fundamentalmente eh, tiene que cumplir tres características. Hay más, ¿de acuerdo? Pero estas yo considero que son las más importantes. La primera es que, siempre que podamos, hemos de partir de un lugar común. Es decir, de premisas comúnmente aceptadas por la audiencia. Ya me he referido en otros episodios del podcast y en artículos del blog a la importancia que tienen los lugares comunes. Así que no me voy a extender en este punto. Simplemente recordarte que es más fácil, más fácil que tu argumento convenza si partes de una idea que ya es cierta en la cabeza de tu audiencia o, como mínimo, partes de algo que, parcialmente, es fácil de entender y de aceptar por quien te escucha. Por eso, una vez más, y aunque sea un pesado en este tipo de cuestiones, quiero resaltar la importancia que tiene conocer bien y hacer un buen análisis de tus, de su, de tus interlocutores para, precisamente, poder utilizar sus propias ideas en tus argumentaciones. En nuestro ejemplo he dicho que cuando un bien se declara ilegal no desaparece, sino que se hace más atractivo y valioso. Y además, para refrendarlo, he puesto el ejemplo de los Estados Unidos con su ley seca. A priori, yo creo que esta es una premisa que es fácilmente asumible y aceptable por la audiencia, al menos, insisto, a mí me, lo parece, que, a mí me parece que es así. La segunda característica que, que un razonamiento tiene que cumplir es que no existan vacíos lógicos en la explicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no existan dos ideas conectadas a, en las que no quede claro, en realidad, cuál es la conexión, cuál es la idea que las une. Mira, seguramente te ha pasado alguna vez que escuches el razonamiento de alguien y te preguntas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y a lo mejor sí que tiene relación, a lo mejor sí que tiene que ver. Lo que ocurre es que tú no ves esa relación y la persona que está argumentando, que está hablando, no la hace explícita. Y esto es precisamente lo que tenemos que evitar porque es especialmente grave ya que la consecuencia es que la audiencia se pierda en tu argumentación y por tanto desconecte de lo que estés diciendo. En el razonamiento que hemos utilizado como ejemplo, realmente existe un salto lógico entre la idea de si las drogas fuesen legales y la idea de que los cárteles de las drogas desaparecerían. Porque, claro, alguien se puede preguntar, ¿y por qué desaparecerían? ¿Cuál es el nexo de unión entre eh, legalizar las drogas y que los cárteles desaparezcan? Eh, y la verdad es que, en este caso, hombre, no es muy difícil intuir cuál es la relación, pero, pero siendo estrictos y manteniendo eh, firme la voluntad de convencer a la audiencia, debemos explicar este nexo. Así que... Eh, bueno, en el ejemplo, el por qué sería que los cárteles se lucran precisamente por los enormes beneficios que se producen por la subida de precios derivado de un mercado prohibido. Si no hubiese prohibición, pues podrían acceder otros agentes comerciales y los precios bajarían por el efecto de la libre competencia. Por lo tanto, el mercado de la droga no sería tan rentable para los cárteles porque sabemos que las organizaciones criminales lo que buscan son negocios en los que no exista la libre competencia precisamente. Entonces, ahora sí, ahora sí que habríamos explicado el nexo entre la idea de que la legalización de las drogas conllevaría la desaparición de los cárteles. Tercera característica que debe cumplir el razonamiento es que no aparezcan afirmaciones infundadas, afirmaciones que no estén apoyadas en razones lógicas, a no ser, a no ser atención, que esa idea ya esté aceptada por la audiencia, con lo cual volveríamos una vez más ...a la cuestión de utilizar lugares comunes para convencer. Fíjate, en nuestro ejemplo comienzo afirmando que cuando un bien se declara ilegal... ...no desaparece, sino que se hace más atractivo y valioso. Y alguien podría decirme que eso no es necesariamente cierto. Por ejemplo... Podría prohibirse por motivos sanitarios la tenencia de cucarachas como animal de compañía y eso me parece a mí que no las hace ni más atractivas ni más valiosas. Al menos es lo que me parece a mí, no sé qué te parece a ti. Así que, a modo de resumen de este apartado, la idea es que no puedes dejar sin fundamentar ninguna parte de tu explicación que pueda ser controvertida. Esta es A modo de resumen, este, este sería lo que atañe al razonamiento. Vamos a ver la tercera parte del modelo, que son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Bueno, pues simplemente las pruebas que demuestran que mi, reza, que mi razonamiento es veraz, que es cierto, que no me lo saco de la manga, vamos. Eso es para lo que sirve una evidencia. Las evidencias pueden tener varias formas o pueden presentarse por medio de diferentes categorías. Por ejemplo, se acostumbran a presentar como evidencias estudios datos, hechos, estadísticas, etcétera. Fíjate que todas estas evidencias que te acabo de mencionar apelan a la lógica, a la razón de los oyentes, es decir, al logos, cosa que ya hemos tratado también en otros episodios. Por ejemplo, mira, en el caso de la evidencia, en nuestro ejemplo de, de la legalización de las drogas, yo he utilizado una evidencia que Precisamente está dentro de esta, de esta categoría. Me ha referido a un hecho conocido y contrastado como es la ley seca en los años 30 en Estados Unidos. Esto es un hecho eh, ampliamente estudiado, este es un hecho contrastado, por lo tanto lo puedo utilizar, de hecho lo he hecho, como evidencia. Pero también utilizamos como evidencia las opiniones de personas o las opiniones de instituciones relevantes. Por ejemplo, es muy común decir, eh, pues según tal universidad o según... De hecho, mira, podríamos decir, según la Universidad de Oxford, la vacuna de AstraZeneca presenta una eficacia del 95%. Y claro, si lo dice la Universidad de Oxford, pues será verdad. Tendemos a pensar que precisamente porque la Universidad de Oxford tiene una reputación muy alta, lo que dice es cierto. Fíjate que estas evidencias son evidencias de autoridad. Son evidencias que están basadas en el ethos de la persona o en el ethos de la institución que utilizamos para sustentar nuestro razonamiento. Ahora bien, fíjate. Imagina que digo que, según Bill Gates, en pocos años la humanidad volverá a sufrir otra gran pandemia. ¿Qué pasa con esta evidencia? ¿Hasta qué punto crees en esta afirmación de Bill Gates? Pues dependerá del grado de credibilidad que como persona tenga para ti Bill Gates, ni más ni menos. Algunas personas le darán credibilidad, eh, de hecho le darán toda la credibilidad del mundo, eh, y otras pueden decir, oye, pues vale, Bill Gates es un genio en los negocios, es un genio eh, en la informática y en los software, pero ¿qué sabe Bill Gates de epidemias? Bill Gates no es médico. Pues como ves, eh, si tenemos que escoger evidencias de ezos, de autoridad, pero que eh, nos tenemos que asegurar que la persona o la institución que utilicemos sea realmente una autoridad para tu audiencia, si no, pues no, simplemente no te va a servir. Si decides utilizar una evidencia de autoridad y dudas y dudas de si tu audiencia la reconoce como autoridad o no, deberás explicar quién es y por qué es una referencia digna de ser creída. Imagina que digo lo siguiente. Imagina que digo, eh, estamos a un paso de librarnos del COVID-19 porque lo ha dicho Fernando Simón. Imagina la credibilidad que puede tener esta afirmación. Si no vives en España, Fernando Simón es el funcionario del gobierno encargado de la gestión de la pandemia. Y digamos que, hombre, pues no se ha caracterizado precisamente por el acierto en sus pronósticos. Así que, si tienes que utilizar evidencias que provengan, que eh, sean evidencias de lezos, que sean evidencias de letos... Asegúrate que son fuentes fiables y sobre todo asegúrate que son evidencias reconocidas por la audiencia a la que te diriges. Por último, vamos a pasar a la, a la última parte del modelo AREI, el impacto. ¿Qué es esto del impacto? Pues mira, el impacto hace referencia a la relevancia del argumento. Es la parte de tu argumentación en la que explicas por qué lo que dices es importante. Y atención, porque esta es una de las partes que acostumbramos a obviar. Damos por sentado que la audiencia reconocerá la importancia de lo que decimos para el debate. Y eso no siempre es así. Y aunque sea así, tú lo tienes que explicitar. Así que siempre, siempre, siempre explicita el motivo por el cual lo que acabas de exponer es relevante para la cuestión que estás tratando. Y aprovecha también para que esta explicación haga resaltar tu argumento por encima del, del argumento de tus oponentes. En nuestro ejemplo he mencionado que el que desaparezcan los cárteles de la droga, como organizaciones criminales que son, debería ser suficiente motivo como para legalizar el comercio de drogas. Esta es la explicación del impacto de mi argumentación. Por descontado que podría ser más extenso, ya te lo he dicho anteriormente, de acuerdo. pero como ejemplo bueno, pues creo que se entiende bien. Te recuerdo que en el capítulo anterior, y al comienzo de este, dijimos, hemos hablado de los dos criterios para determinar la calidad de un argumento. Hemos hablado de la veracidad y la relevancia. Pues bien, las tres primeras partes del modelo AREI, la afirmación, el razonamiento y las evidencias, se ocupan de asegurar que el argumento es veraz. Y la última parte del modelo, el impacto, se ocupa de asegurar su relevancia. Así que... Ahí lo tienes, ya conoces el modelo AREI, un modelo perfectamente eficaz para que puedas construir argumentos sólidos, un modelo utilizado por los mejores equipos de debate del mundo y que ahora tienes a tu disposición. Así que eh, en fin, recuerda una cosa de todas maneras, que aunque eh, con la utilización de este modelo este año no, va a haber, no vaya a haber nadie que gane. que te pueda ganar una batalla dialéctica. Siempre digo lo mismo, recuerda lo que dijo Peter Parker sobre el poder y la responsabilidad. Nosotros lo dejamos aquí, hasta, hasta este punto llegó el episodio 84 de Créeme lo que te digo. Ojalá que todo esto te haya gustado, ojalá que además me puedas echar una mano difundiendo el podcast entre tus conocidos y puntuándolo con 5 estrellas en Apple Podcast o con un me gusta en la plataforma desde la que me escuches. Así ya sabes que me ayudas a que otras personas conozcan el programa y se unan a la comunidad. Este año, ya verás nos esperan aventuras dialécticas interesantísimas y espero que estés ahí para disfrutarlas. Nos escuchamos dentro de 15 días en el episodio 85 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.